1: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog.
0: Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's
1: go! Oh, yeah.
0: Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is alweer een week geleden dat ik lekker tegen jullie aan mocht kletsen. En voor de mensen die er altijd zijn, dank je wel. Tof dat je er weer bent en dat je jezelf ook natuurlijk even dat momentje gunt om lekker te chillen, te luisteren, met mij naar bed, bad of het bos te gaan. Ja, ik bedoel, je zou het me alle drie tegelijk kunnen doen. Geweldig, toch? Ik zeg tekenen voor en dank je wel dat je me ook altijd weer overal mee naartoe neemt. Ik krijg de laatste tijd alleen wel heel weinig foto's, moet ik zeggen. Dus maak een screenshot en tag me erin, want dat lijkt me wel erg fijn dat ik dan tenminste weet waar ik ben of dat ik... ...nou ja, wat kouwerlijker gekleed kan gaan... ...of toch wel mijn dikke trui aan moet trekken als ik met je mee naar buiten ga. Anyway, voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. Te gek dat je ook naar Prosperities Podcast luistert... ...en ik ben benieuwd hoe je aangekomen bent. Laat me dat weten, want dat vind ik altijd heel fijn... ...en daar kan ik steeds meer mezelf dan op richten... ...zodat er nog meer mensen bij komen. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes... En ik vraag het elke week of dat jullie de podcast willen liken, delen, een berichtje achter willen laten of hem willen opslaan. Want op die manier wordt de podcast beter in renken gevonden en zo kunnen er steeds meer mensen naar de podcast luisteren. Want zoals ik al eerder zei, mijn motto is sharing is caring. Nou, ik denk dat ik alweer genoeg huishoudelijke mededelingen heb gedaan, dus ik zeg let's go. Afgelopen week ging de podcast over dissociëren kun je leren. Ik heb daar zulke toffe reacties van mensen op gekregen, maar vooral ook van mensen dat ze hetzelfde hebben. Dus dat zij ook dissociëren. Vroeger kon ik hele wereldreis maken door alleen maar uit mijn eigen lichaam te gaan. naar allerlei safe places in mijn hoofd en gewoon in de wereld te gaan. Want dat kan dus als je dissociëert. Nou, dat vond ik echt te gek om te horen dat er meer mensen waren zoals ik. En dat ik niet zoals ik altijd al had, dat ik dacht... Ja, ik ben een beetje raar. Ik pas er niet helemaal tussen. Maar dat is nou eenmaal wie ik ben. En dat is inderdaad nou eenmaal wie ik ben. En ik moet zeggen dat hoe ouder ik word, hoe makkelijker dat eigenlijk is. En ook dan soms voelt het niet altijd even fijn... Om er niet bij te horen of om er niet in te passen of om niet zo te zijn als andere mensen zijn. En wat ik daar nou precies mee bedoel is dat wanneer je hoogsensitief bent of wanneer je dingen kan horen, voelen, zien, weten, ruiken. Die andere mensen niet kunnen, dan word je vaak als een gekkie gezien. En dat is helemaal prima natuurlijk. Alleen ik vroeg me dan vroeger al af en nog steeds wat is het probleem waarom moet je zo tegen mij doen... wanneer ik eigenlijk last heb van deze gave's? Daar weten heel veel mensen zelf het antwoord natuurlijk niet op. Maar ik denk dat het een stukje ongemak, onwetendheid is. Zoals zoveel dingen dat zijn. De wereld is enorm aan het veranderen. Dat voelen we, dat weten we. En laat ik zo zeggen... nou ja, misschien voelen jullie het niet allemaal zo... of hebben jullie het niet allemaal zo gezien... Maar het voelt voor mij of dat de corona wel de great reset was. En ik weet niet of dat het nou... Maar althans de grote reset. En dat we daar vanaf dat moment allemaal meer bewustzijn hebben gecreëerd. Of in ieder geval, ik hoop dat dat is gebeurd bij sommige mensen. Sommige mensen zijn niet meer naar hun werk gegaan. Hebben ander werk verplicht moeten vinden. Maar was dat zo? Of waren ze eigenlijk al lang uitgekeken op... Het werk wat ze altijd deden. Maar is het gewoon makkelijk om in de situaties te blijven zitten waarin je, waarin je zit? Het mooie is trouwens, nu ik dit zo zeg... en dit is niet promoten tijgennood... maar ik heb een nummer daarover geschreven. En het nummer heet Hold on. Nou, We zitten in het eind van, van, van de voorbereiding van het nummer... en er komt een clip bij, dus hou het allemaal in de gaten. Uh, en het nummer gaat dan wel meer over een liefdesrelatie... Maar hoeveel mensen doen eigenlijk wel niet wat ze willen? Hoeveel mensen zitten er nog steeds in een relatie waarin ze eigenlijk niet gelukkig zijn? Hoeveel mensen staan op en doen elke dag dezelfde routine terwijl ze daar niet blijer van worden? Mijn vader zei altijd, je moet doen waar je blij van wordt. En werk niet te hard, want... Er is niemand die op zijn sterfbed zegt, had ik maar meer gewerkt. Maar wel had ik maar meer genoten. En die woorden hoor ik natuurlijk altijd nog steeds in mijn hoofd na Maar ik vind het zo leuk wat ik doe. Want ik heb namelijk van mijn hobby mijn werk gemaakt. En dat kunnen niet heel veel mensen zeggen. Toen ik twee was, zei ik al dat ik dit wilde doen. Dat ik later beroemd wilde worden met zingen, dansen en acteren. Nou ja. Ik had natuurlijk geen flauw idee wat het hele woord beroemd inhield. Maar dan wist ik dat je op tv kon komen en dat je mensen blij kon maken. Dat mensen om je konden lachen, mensen om je konden huilen. Maar in ieder geval dat je iets kon doen wat hun raakte. Tegenwoordig vertaal ik dat als het lichter bij de mensen terug in hun hart te brengen. Wanneer ik zing, zie ik allemaal stralen, en dat klinkt heel raar, maar ik ben een ziener, zie ik allemaal stralen van energie en licht en heling naar mensen toe gaan. En dat ontroert mensen, of het raakt mensen in ieder geval. En dat is waar ik blij van word. En dat is dan heel makkelijk als je dat elke dag kan doen of het hele weekend kan doen. En dat is dus ook mijn missie. om Via mijn stem het licht in mensen hun harten weer te laten stralen. En dat heb ik al vaker in mijn podcasten verteld. Ik dacht altijd dat dat alleen maar was door zingen. Totdat corona kwam. En ik ook begreep dat ik dat moest doen door te praten. Door bijvoorbeeld de podcast te maken. Of voor mensen die liever van lezen houden, de bloggen te schrijven. Waar ik overigens even mee gestopt ben, omdat ik te druk was. En eigenlijk maar een jaar echt wilde schrijven. Nou, dat is twee jaar geworden en dat heb ik wekelijks gedaan... En toen was ik eigenlijk even klaar. Toen voelde het of dat het veel voor mij werd. En ik ben niet zo iemand die maar dingen doet om het doen. Of iets te schrijven om maar te schrijven. Dus ik ben daar even mee gestopt. Ik zeg niet dat ik nooit weer ga schrijven of dat ik misschien niet één keer in de maand. Maar voor nu voelt het of dat ik nog meer rust mag nemen. En het is hetzelfde als dat ik elke keer een jaar lang... En meedeed met Kim Minnecom... ...die een jaar lang elke dag... ...op Instagram verscheen... ...of in ieder geval op, op internet... ...dat je jezelf zou laten zien. Op een gegeven moment haakte ik af. Ik geloof echt net voor het jaar... ...ben ik afgehaakt. Omdat ik het niet meer voelde. Ik doe niet dingen om daar maar in te blijven hangen... ...of omdat ik denk... ...ja... ...dat is nou echt wat ik moet doen. Nee, als ik het niet meer voel... ...dan voel ik het niet meer. Ook al... Weet ik dat sommige dingen heel goed zijn voor jezelf. Om dat te ontwikkelen. Maar als ik het niet voel. Dan doe ik het gewoon niet. Ik weet nog wel dat ik één keer ben teruggegaan. Naar een vriendje. Het was uit. En na drie weken. Konden we elkaar toch niet missen. En zijn we weer bij elkaar teruggekomen. Het was het slechtste wat ik ooit had kunnen doen. Al moest ik het weer doen. Zou ik het zeker weer doen. Want ik heb er ook heel veel van geleerd. Maar toen wist ik dat ik nooit dingen twee keer zal doen die ik al een keer gedaan heb. En daar bedoel ik dan mee die ik echt voor de volle 100% geleefd heb. Hé, hey, laten we nou niet zeggen als ik een thrill kan krijgen van tien keer in de python gaan, ja dan doe ik dat, want dat vind ik leuk, dat vind ik fijn. Maar ik heb het meer over dingen waar je echt letterlijk in blijft hangen. Ik kon heel goed en heel lang in relaties blijven hangen omdat ik vroeger niet alleen wilde zijn. De mooiste zin die ik kende uit een nummer was van Otis Redding. En dat was loneliness, loneliness, it's such a waste of time. Oh, oh yeah. En vooral die oh, oh yeah vond ik zo geweldig. Omdat dat voor mij echt benadrukte dat het gewoon heel stom was als je alleen was. Had natuurlijk weer met de fase te maken waar ik in zat. Waar ik heel lang in zat. Dus hold on, het vasthouden, niet kunnen loslaten, er niet uit kunnen gaan. In de situatie blijven die bekend is. Maar dat vind ik nu een van de fijnste momenten. Nu ook nu ik de podcast aan het opnemen ben. En ik gewoon heerlijk even alleen op mijn bed kan liggen. Met mijn zoutlampje aan. Gewoon zen. Op de achtergrond hoor ik een zoom En dat maakt me helemaal rustig. En natuurlijk vind ik het heerlijk als mijn man erbij is. Of natuurlijk vind ik het fijn als een van mijn vrienden er is. En dat we gewoon liggen te chillen. Maar het is zoveel fijner om alleen af en toe te zijn. Omdat je die me-time nodig hebt. Omdat je het nodig hebt je soms even af te zonderen van alle geluiden. Van alle invloeden. En van alle prikkels om je heen. Even alleen zijn. Even beseffen hoe je dag is. Even beseffen wat je hebt meegemaakt. Dat de wereld zo aan het veranderen is. En dat er mensen weerstand tegen bieden is natuurlijk logisch. Maar ook dat jij verandert. Wat ik al zei, vroeger vond ik dat de mooiste zin. Vroeger was een van mijn favoriete nummers, and I'm telling you. En dat is nog steeds een mooi nummer. Maar ik zat toen in een fase, in een fase van niet kunnen loslaten. mezelf zwaar zielig vinden omdat ik een pleegkind was. Omdat ik niet bij mijn biologische ouders was opgevoed. Niet dat ik het niet goed had bij mijn wensenouders. Hé, hey, ik noem ze niet voor niets mijn wensenouders. Maar gewoon het feit dat ik daar lekker in kon zwelgen, als een klein zwelgje. Ook weer erin blijven hangen. Net zoals dat sommige mensen dus de verandering niet aankunnen. En ik begrijp dat sommige dingen heel heftig zijn en dat mensen daar echt door in problemen kunnen komen. Maar sommige dingen zijn zoals ze zijn. Het is wat het is. Dat wil niet zeggen dat als je de situatie niet kan veranderen, dat jij niet kan veranderen. Of dat jij daar niet iets aan kan doen. Ik geloof altijd dat je zelf iets kan veranderen in het leven waar jij niet gelukkig mee bent. Kijk naar de Iraanse vrouwen. Er is een vrouw verleden week om het leven gebracht. Ze is in elkaar geslagen, zoals ik het heb begrepen... omdat ze zich niet aan de kleding voor schrift, schrift hield in Iran. En het is niet dat ik een politiek heel erg bewust ben... wat er allemaal gebeurt in de wereld waar mensen. laten me dat voorop stellen. Ik kijk eigenlijk helemaal geen nieuws... omdat ik gewoon daar niet tegen kan. Niet heel intelligent, zullen heel veel mensen zeggen. Of je moet toch op de hoogte zijn... Van de dingen, geloof me, als je zoveel ziet, hoort, voelt en weet als ik, ben je blij dat je de dag overleeft zonder dat je denkt, jeetje. Of dat je door, uh, nou ja, alle ellende van de wereld heen bent getrokken, zeg maar. En nu gaan er zoveel vrouwen in protest. Er zijn nu zoveel vrouwen in Iran die zonder hoofddoeken naar buiten gaan, op straat hun haar afknippen, omdat ze het zat zijn. Ze zijn het zat om onder druk te worden, om zo behandeld te worden. Met vrees voor hun eigen leven. Wij kunnen ons dat denk ik in Nederland helemaal niet voorstellen. Dat als wij iets doen, dat, dat we daardoor zo hard door mannen in elkaar geslagen kunnen worden. Dat we het niet overleven. Ik kan me daar werkelijk niets bij voorstellen. Wat niet helemaal waar is. Want ook ik heb ooit een vriendje gehad wat mij sloeg. Alleen ik liet me niet slaan. Ik kan niet zeggen dat het een hele gezonde relatie was. Dat je met elkaar aan het vechten bent. Op 15-jarige leeftijd. Gelukkig wist ik mijn mannetje wel te staan. Maar normaal is het niet. Ik gun dat niemand. Ik gun dat geen enkele vrouw en ook geen man. Er zijn ook vrouwen die mannen slaan. Waar we misschien iets minder van afweten. Maar het gebeurt allebei de kanten op. Hetzelfde als seksueel misbruik. Of mishandeling. We denken heel vaak dat dat alleen maar... ...door mannen wordt gedaan, maar ook net zo goed zijn er vrouwendaders. Alles komt steeds meer aan het licht. Je kan het zo gek niet bedenken, maar het komt steeds meer aan het licht. Het vervelende daarvan is ook dat mensen het steeds meer normaal gaan vinden als er dingen gebeuren. Je zou nu toch zeker wel zeggen, na alle hashtag MeToo's en de voice taferelen... ...dat we wat meer respect naar elkaar hebben. Maar vooral dat vrouwen niet meer als een of ander lusobject worden gezien. En dat wanneer jij bijvoorbeeld in je string naar buiten wil gaan. Misschien is dat wat overdreven. Maar stel je houdt van wat uitdagende kleding. Wat voor mij misschien niet uitdagend is. Kan voor iemand anders al zijn hoofd op opbrengen. Maar stel je houdt van de meer wat. Laten we zeggen. Dit voorbeeld kennen we allemaal. pretty woman outfits. Lange laarzen, kort rokje en een topje. Nou. Je kan het in allerlei soorten geuren en kleuren bekopen. Maar stel nou dat dat zo is. En je gaat uit. En iedereen vindt daar wel wat van. Mensen kijken. Mensen fluiten. Soms raken ze je even bij je billen aan. Ongevraagd. Als je er wat van zegt. Dan wordt gelijk alle verwensingen... Die er maar bij een dokterslijstje te vinden zijn, worden naar je hoofd toe gegooid. Kortom, als jij naar buiten gaat in wat afwijkende kleding dan andere mensen vinden, dan vinden de meeste mensen daar wel wat van. Maar vooral hebben mensen scheid aan wie jij bent en gaan vooral over jouw grens heen. Omdat je anders bent dan de anderen. Omdat je niet meeloopt zoals zij dat willen. Nu wil ik niet iedereen massaal oproepen om dat maar te doen. Maar ik heb daar nog een mooi verhaal over. En dan kom ik tot mijn punt hoor jongens. Jullie weten het, ik kan altijd een lang verhaal nog langer maken. Ik weet toen nog, ik werkte in Saturday Night Fever. In Utrecht, in Beatrix Theater. En ik reed altijd samen met mijn maatje, reisden we altijd met de trein... En uh, het was laat, het was op een vrijdag of zaterdagavond. En het was, uh, nou, wij waren klaar met de show, dus het was denk ik 12 uur. En er kwam een meisje aan. En het waren volgens mij twee, nou het waren twee jongens, volgens mij uit. Ik weet het niet, maar het waren twee zwarte jongens. Ik denk dat ze uit. Ik, ik, ik ga het niet eens gokken. Ik weet dat ze uit Afrika kwamen. Dat was wat hij had gezegd. Dat zei hij. Ik weet even niet meer uit welk deel. Maakt ook niet zoveel uit. Het was een meisje en twee jongens. En dat meisje droeg een kort rokje en ze was met een vriendin en ze liepen, maar ze werden de hele tijd lastiggevallen. Maar we zaten met z'n allen in een overvolle treincoupé. En uh, het begon, zeg maar, wij zaten een beetje nou ja, bij de deur. En dat, je weet dat van die lange intercity's, is zo'n lang stuk ertussen. En uh, dat mij zeiden, ga weg, ik heb geen zin om met jou uit te gaan. Ik wil niet dat je aan me zit. En dat was in 2001. Zeg ik dan goed? Jawel, dat was in 2001. We zijn inmiddels twintig jaar verder. De wereld is wel veranderd, zoals ik net al aangaf. Maar de situatie is nog niet altijd. Vrouwen komen wel steeds meer voor zichzelf op en gaan steeds meer voor hun grenzen staan. En in ieder geval, we zaten in die trein. En het mooie was dat iedereen merkte en kon zien dat het meisje werd lastiggevallen. Maar niemand trok zijn bek open. En sorry voor mijn taal, maar ik kan er weer gewoon kwaad om worden. Ik begrijp niet als mensen in nood zijn dat mensen... Niet meer durven te helpen. Ik begrijp het. Ik begrijp het aan de ene kant wel. Je bent bang voor je eigen leven. Omdat er steeds meer gekke mensen rondlopen. Uh, Mensen lopen met machetas op op, op zak. uh, Pistolen. Het wordt af en toe net een beetje het wilde westen hier. Gelukkig is het nog net niet zo erg als in Amerika. Want dan zouden we allemaal met een wapen lopen. Maar... He, door die uh, drillmuziek zijn er heel veel jongeren... die met uh, van die machetas en grote messen lopen. In ieder geval... Ik snap dus dat mensen soms niet meer willen handelen. Ik als Peggy begrijp dat niet. Ik denk dan ja, misschien een beetje te veel als Robin Hood. Maar hé, hey, één voor alle, alle voor één. Ik vind dat je ten alle tijde mensen in nood moet helpen... indien je zelf kan. Laat ik daar dan wel voor opstellen... Dat je zelf veilig bent. En daarmee bedoel ik dan een beetje het principe van het vliegtuig het mondkapje op. Als je niet eerst bij jezelf het mondkapje op doet. Dan kan het zomaar zijn dat je geen zuurstof meer hebt. Terwijl je iemand anders probeert te helpen. Oké, safety first. Misschien moet ik het zo zeggen. Als je het gevoel hebt dat je wel veilig bent en iemand kan helpen. Dan vind ik dat je daar bijna toe verplicht bent. Nou. Twintig jaar geleden zaten wij, dus, zaten wij dus in de trein en ik riep dat meisje uiteindelijk met een vriendinnetje bij ons. Ze waren heel erg blij, want heel de trein zat vol en niemand keek op of om. Iedereen negeerde wat er aan de hand was. Dat meisje gilde al vanaf de andere kant. Stop, hou op. Ik wil niet met je date. Ik wil niet met je uit. Blijf van me af. Ik wil dit niet. Ik hou hier niet van. Stop hiermee. Nou, ik weet niet hoe duidelijker je nog je grenzen aan moet geven. Uiteindelijk hebben wij... Dus die meiden bij ons geroepen. En die jongen die kwam een beetje in mijn aura zitten. Vroeger was ik niet zo rustig als dat ik nu ben. Toen was ik best nog wel een beetje een heet hoofd. Om het maar netjes uit te drukken. En hij begon mij al een beetje te irriteren. Maar ik zat, dus hij had niet gezien hoe groot ik was. En toen zei hij eigenlijk lichtelijk bedreigde die me... Toen zei hij van, ja, ik zal het in het Nederlands zeggen, want hij sprak Engels. En toen zei ik, uh, hij zei eerst al uh, waar ik vandaan kwam, toen zei ik uh, uit Suriname. En hij zei toen inderdaad dat hij uit Afrika kwam. Ik kan me even niet meer herinneren waar vandaan, want Afrika is behoorlijk groot. En uh, ik zei, nou, dat is dan mooi. En hij zei, ja, uh, we zouden eigenlijk voor elkaar op moeten komen. Hij ging die kaart spelen en ik zei, nou, ik kom op voor mensen die in nood zijn. En volgens mij ben jij iemand behoorlijk uh, de grenzen aan het overschrijden. Dus ik zou maar jezelf een beetje gemak houden. Toen kwam het er uiteindelijk op neer dat het meisje had gezegd, flikker op. Maar hij begreep dat ze had gezegd tegen hem dat hij een flikker was. Nou, dat is wel een heel ouderwets en lelijk scheldwoord om iemand uit te schelden voor iemand die homo is. In de cultuur waar deze jongen vandaan kwam, of komt, kwam, was dat natuurlijk not dan. Stel je voor dat je op een man valt. Ja, dat is echt uh, niet oké. Okay. Super narrow-minded natuurlijk, enorm bekrompen, maar hé, hey, daar kan die ook misschien niks aan doen. Want dat is nou eenmaal waar hij vandaan kwam En dat was waarschijnlijk ook hoe hij is opgevoed. Dus laten we zeggen, hij weet niet beter. Ik vind dan altijd wel, als je naar een ander land gaat, dat je ook een beetje cultuur moet inlezen, inleven. En dat je dan een beetje daaraan moet houden. Dat je ook de mensen moet respecteren die in dat land leven. Hele discussie met de jongen. En op een gegeven moment kwam hij steeds meer over me heen hangen. En toen zei hij, yeah, yeah, smile now and cry later, zei hij. En ik dacht, uh-huh. En toen vroeg ik aan hem of dat hij me nu aan het bedreigen was. En toen moest hij een beetje lachen. En toen zei hij, ja, 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 ja. Lach nu maar, maar huil dadelijk weer. Toen vroeg ik hem nogmaals wat hij daar precies mee bedoelde. En toen zei hij, vroeg hij aan mij of dat ik wist wat fakket betekende. En toen zei ik faggot en toen herhaalde hij dat zij tegen hem zei dat hij een flikker was. En dat meisje gilde bijna uit angst en paniek. Nee, ik zei flikker op, dat je me met rust moet laten. En ik ging ook nog heel netjes met die jongen in discussie, dat hij de taal waarschijnlijk niet begreep. Nou, dat had ik niet moeten zeggen, want dat was racistisch. En hoe kon ik dat zeggen als mede-Afrikaan? Nou, hier te kort, daar te lang. En ik zei alleen maar, als ik in jouw land ben, respecteer ik jouw land. Als jij in ons land bent, moet je ons land respecteren. Nou, en dat was helemaal uit een boze. En toen zei ik, sterker nog, ik ben een wereldburger. Het maakt me niet uit waar ik ben. Je moet gewoon respect hebben voor elkaar. En toen stond hij op en toen wilde hij iets doen. En ik weet niet wat, maar ik voelde me heel erg bedreigd omdat hij mega over me heen kwam hangen. En toen stond ik in één druk op. Maar mijn energie werd zo heftig dat de jongen gelijk in elkaar krom en eigenlijk wegliep. Ik had hem een soort van overroeld alleen maar met mijn energie. En daarna maakte ik hem heel erg duidelijk dat ik er niet van gediend was. Dat de jongen die twee koppen kleiner was mij ging bedreigen. Want dat zou wel eens fout kunnen aflopen. Hij koos eieren voor zijn geld. A had hij niet verwacht dat ik zo groot was, denk ik. En B had hij ook niet verwacht dat ik geen onderscheid maakt of dat je man, vrouw, wit, zwart, dik, dun, whatever bent, maar dat je gewoon iemand zijn grenzen moest respecteren. En blijkbaar was hij daar al bijna drie kwartier aan het overheen gaan bij dit meisje. Ik heb nog nooit iemand zo angstig, zo in de steek gelaten, zo onveilig gezien en zich zien voelen. Totdat er zoveel hashtag MeToo's kwamen en ik dacht, yes, er is een verandering in de wereld. De beerput gaat open, laat het maar zien. En ik ben helemaal niet, zoals jullie weten, dat ik op de barricade sta. Ook met Black Lives Matters. Ik heb altijd gezegd, ik ben opgevoed door witte mensen, blanke mensen, hoe je het wil noemen. En ik zie letterlijk geen kleur, want ik voel dat iedereen gelijk is. Iedereen is gelijkwaardig, laat ik het zo zeggen. Iedereen is gelijkwaardig, maar niet iedereen behandelt elkaar gelijk. Zo moet ik het zeggen. En omdat ik hier ook met de missie ben om wit en zwart, bruin en wit, donker, blank bij elkaar te brengen. Omdat we mensen zijn en niet alleen maar kleur willen zien, waardoor we steeds meer andere mensen zien. Waardoor we niet meer met elkaar kunnen zijn. En mijn moeder zei altijd, wat je aandacht geeft, dat groeit. En ik geloof daar ook in. Dan wat je aandacht geeft, dat groeit. Maar waar ik ook in geloof is dat de wereld een spiegel is. De mensen om jou heen spiegelen alles wat er bij jou aan de binnenkant zit. We zijn zo vaak heel hard bezig om de buitenkant me heel mooi te laten zien. En mooi te laten wezen. Maar we doen niks aan die binnenkant. Als die binnenkant verrot is, dan wordt dat uiteindelijk naar de buitenkant echt wel gespiegeld. Er gaat iemand zijn in je leven die jou dat spiegelt. En diezelfde angst, diezelfde ongeloof, dat mensen niet hielpen... werd mij afgelopen tijd nog duidelijk dat het nog steeds bestaat. Er kwamen weer mensen naar me toe die vertelden hoe ze... Uit waren gegaan. En dat er in die club. Iemand ver over hun grenzen heen ging. Ik begrijp dat niet. Ik denk dan. Wie de fuck denk jij wel niet dat je bent. En natuurlijk denk je allemaal misschien wel. Ja ik zou dit doen of ik zou dat doen. Maar we hebben een krokodillenbrein En dat bestaat uit vluchten, vechten of bevriezen. Als ik hier ligt, dan weet ik van alles doen en dan zeg ik dit en dit en dat en zussen me zo. Maar eerlijk, het is mij nog nooit op die manier overkomen. Of niet op deze leeftijd. Waarschijnlijk omdat ik een enorme attitude heb en dat mijn blik en mijn energie echt zeggen... Back the fuck off. Kom niet in mijn aura staan als ik dat niet wens van je. En het mooie als ik er terug aan refereer aan dat die jongen zei, smile now or cry later. En dat ik echt dacht, en wat bedoel je daar precies mee? Dat mijn maatje zei, weet je, het had ook zomaar slechter met ons kunnen aflopen. En toen zei ik, maar dat zou me zo niet uitmaken als dat mijn laatste dag was geweest omdat iemand an- Zodat ik iemand anders kon helpen. En dat ik dan de dupe was geweest van, nou ja. Dat iemand mij van het leven had beroofd. Dan was ik n- niet mooier gestorven. En ik ben helemaal niet heldhaftig. Ik ben absoluut niet een, 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 een Peter R. de Vries. Of iemand die echt misdadigers achter de tralies wil hebben. En daar volledig voor gaat. Nee. Maar ik kan niet tegen onrecht. Ik kan er niet tegen wanneer mensen onjuist behandeld worden. Ik kan er niet tegen wanneer de zwakkere mensen overweld worden. En dat andere mensen daarna kunnen kijken en niks doen. Misschien kan het omdat ze verstijven. Dat zou zeker kunnen. Maar ik vind het echt niet acceptabel. En wat ik ook hoorde, dat er andere mannen aan het kijken waren... Naar hoe deze man lekker de grenzen overging van een aantal jonge dames. Belachelijk. Te belachelijk verhoorde. Maar hopelijk gaat dit echt veranderen. De hashtag me de voice verhalen, alles geeft al aan dat het de omslag gaat maken. Nu de vrouwen weer in Israël. Overal zie je dat er kleine opstandjes ontstaan door vrouwen. En niet omdat ze dat willen, maar omdat ze dat moeten. Ik ben geen feminist, ik ben geen vrijheidsstrijder, maar ik geloof wel in recht, in eerlijkheid en ik kan absoluut niet tegen onrecht. Ik ben blij dat de wereld aan het veranderen is en dat sommige dingen gelijk aan het trekken zijn. Dat we niet meer in paradoxen hoeven te leven die er altijd wel zullen bestaan, maar dan in een positieve vorm. Dat we als vrouwen niet met een angst hoeven te leven en ook als man niet. En dat jij mag zijn en dragen wie jij bent. Ik ben dankbaar voor de LHBT IQ Plus community. Ik ben dankbaar voor zwart en wit. Ik ben dankbaar voor dat ik leer dat we mensen ongelijk mogen behandelen Omdat iedereen anders is. En het niet oké is als we elkaar allemaal op dezelfde manier behandelen. Want iedereen is anders. En iedereen mag zijn wie die is. Maar laten we de wereld wel mooi maken. Met elkaar. Laten we zorgen dat wanneer er iemand iets wordt aangedaan. Dat je niet blijft staan en kijken. Laat ik het zo zeggen. Als je niet bevriest. Probeer te gillen. Probeer iets te doen. Zorg natuurlijk voor je eigen veiligheid, maar dat wil niet zeggen dat wanneer jij veilig bent en die andere persoon is niet veilig, dat je niet kan kijken of dat je met iemand anders nog die veiligheid wel kan garanderen. Ik ben dankbaar dat de wereld aan het veranderen is. En soms doet het pijn, omdat wanneer dingen veranderen het altijd eerst naar een negatief positief moet gaan, of naar een positief negatief. Het slaat altijd een beetje door. En aan welke kant, dat bepalen wij niet. Maar wat we wel kunnen bepalen is dat het uiteindelijk weer gelijkwaardig wordt. Voor iedereen. Zodat we met elkaar in harmonie en balans kunnen leven. Want uiteindelijk is dat toch wat we allemaal willen. Toen wij jonger waren, waren onze ouders bang voor wat er voor ons te wachten staat. Nu onze generatie kinderen krijgt, zijn we misschien bang voor wat er voor deze kinderen te wachten staat. Sterker nog... Er zijn zelfs momenten, en iedereen weet hoe graag ik kinderen wil. Maar dat ik denk, misschien is het wel beter zo. Omdat de wereld niet meer die veilige plek is die ik kende van vroeger. Maar die plek was al niet meer veilig. Want mijn ouders hadden precies diezelfde angsten voor ons. Voor mij en mijn broers. Maar ik denk, en ik wil erin blijven geloven... En noem een idealist. Maar dat we het met elkaar kunnen bereiken. Dat als we die meters even door laten slaan. We ze ook weer terug kunnen brengen naar een nulpunt. Dat we weer kunnen eiken. En ik ben niet van het teruggaan. En ik ben niet meer van in de situaties te blijven. Waar je eigenlijk niets te zoeken hebt. Maar ik ben wel van volhouden. Doorzetten. En geloven dat het goed komt. Want... Laten we eerlijk zijn. Hoop doet leven. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je van de podcast genoten hebt en wil je vragen de podcast te delen, liken, een berichtje achter te laten of hem op te slaan. Mijn dank is groot. Blijf niet te lang hangen in situaties die niet goed voor je zijn. Maar heb hoop. En vergeet niet van jezelf te houden. Je weet het, ik doe het sowieso. And remember, you are lucky
1: You just need to love yourself that's all I want to see baby you're so lucky lucky, lucky.